0: Bienvenidos un martes más a este podcast titulado ¿Qué onda con? Mi nombre es Giovanni Gómez y estoy muy contento de poder estar aquí. Y no sé tú, pero el día de hoy desperté con mucha energía, con mucha emoción de poder crear y hacer cosas nuevas. Y espero que de verdad estés muy bien, que la vida te esté tratando bien. Y antes de comenzar a tocar el tema de esta semana, quiero recordarte que tenemos redes sociales donde nos puedes encontrar. Nos encuentras principalmente en Instagram como arroba podcast que onda con y en Facebook como podcast qué onda con ahí nos puedes hacer llegar tus comentarios sugerencias o ideas para próximos episodios si tú estás interesado o interesada en que toquemos algún tema particular por favor haznoslo saber por allá y nosotros con muchísimo gusto te vamos a responder y bueno dicho todo esto ahora sí vamos a comenzar con el tema de esta semana y es qué onda con las crisis emocionales y antes de comenzar a tocar este tema quiero aclarar que de nueva cuenta no soy ningún experto yo no estudié psicología y y aunque sí he tomado varios cursos, talleres e inclusive en mi licenciatura tuve varias materias relacionadas a la psicología y el desarrollo emocional y este tema, lo cierto es que no me considero un experto en esta materia. Toda esta información que te voy a ofrecer es obtenida de varios artículos, de varios documentos, inclusive también de algunas preguntas que le he hecho a algunos expertos que son de mi entera confianza. De todas maneras, si tienes alguna duda o si hay alguna inquietud referente a este tema, te invito número uno a que investigues. Y número dos, a que te acerques a especialistas para que te puedan orientar. Aclaro esto porque no quiero generar malentendidos, ni mucho menos, y siempre se los digo, todo esto es con base en lo que yo investigo. Vamos a comenzar definiendo en sí mismo qué es una crisis emocional, porque muchas veces tenemos como un concepto o una definición errónea de esta palabra. Y de manera muy sencilla, déjame decirte que una crisis emocional es un estado temporal de agitación o desorganización en el que de pronto nos podemos llegar a sentir desbordados a la hora de afrontar una situación o un problema complicado. Se pueden producir cuando percibimos que las soluciones que utilizamos usualmente para resolver algunos problemas en nuestra vida, pues no son suficientes, ¿no? Sentimos que la circunstancia es mucho más grande que nosotros y todos estos pensamientos, pues nos llevan a sentirnos insatisfechos, preocupados y de pronto como si estuviéramos fuera de lugar, fuera de contexto, como si no pudiéramos superar esa prueba. Eso es una crisis emocional. Y déjame decirte, que una persona es más propensa a sufrir una crisis emocional cuando existen ciertos déficits de ciertas habilidades. Por eso, no todas las personas afrontan de la misma manera los problemas y con el mismo grado de éxito los sucesos, pues obviamente que le puedan generar estrés. Además, debemos entender, como ya te lo he dicho en otras ocasiones, que cada uno de nosotros es bien diferente. Aunque podemos compartir, pues, ¿qué te digo yo? Ideologías, visiones, metas, pues lo cierto es que cada persona es un mundo. Por ende, cada una de las estrategias para poder superar un problema, pues van a ir variando dependiendo de cada persona, dependiendo de las habilidades que tenga y de los recursos que tenga a su disposición. Y justo cuando estaba investigando sobre este tema, surgió un concepto que me hizo mucho ruido y es curioso porque muchas de las veces podemos llegar a creer que una crisis es igual a una transición y no es así. Ya te describí o ya te expliqué en qué consiste una crisis emocional, pero ahora también te quiero mostrar y explicar qué es una una transición y las transiciones son periodos de cambio significativos los cuales nos van a exigir un gran esfuerzo de adaptación esta transición puede llegar a generar una transformación en la comprensión de uno mismo y de nuestro entorno y según sean los recursos de la persona que lo está experimentando pues es que va a terminar en una adaptación al cambio o en un estado de crisis entonces básicamente en la mayoría de los casos siempre sucede primero la transición es decir este periodo de cambio significativo en el cual vemos que muchas de las cosas pueden estar cambiando a nuestro alrededor y que muchas de las veces no tenemos el control absoluto de ellas y dependiendo como te digo de los recursos que puedas tener y también del conocimiento emocional o dominio emocional que tú puedas tener sobre tu persona es que hay dos opciones número uno que te adaptes a ese cambio sin ningún problema y el otro caso es que entonces entremos en un estado de crisis emocional digamos entonces que este tema de la transición es justamente eso una transición una antesala entre los cambios y una crisis emocional pero depende mucho de nosotros y de nuestra perspectiva si nosotros caemos justamente en una crisis emocional o si por el contrario aprendemos a adaptarnos al entorno existen obviamente muchas crisis emocionales porque hay muchos temas que nos pueden llegar a generar conflicto ¿no? y creo que englobar las crisis emocionales en ciertas categorías o en ciertas cajitas es bastante complicado pero sí es cierto que hay transiciones más comunes que pueden desembocar en una crisis. Es por eso que hice una pequeña lista de estas transiciones, es decir, de estas circunstancias que generalmente llevan a varias personas a caer justamente en una crisis emocional. Y algunos de estos ejemplos son, no sé, la ruptura de relación o separación en una relación amistosa, en una relación amorosa, el fallecimiento de un ser querido, la pérdida de un empleo que tanto queríamos, inclusive el experimentar un suceso muy estresante como por ejemplo un accidente de tráfico maltrato psicológico o físico y también el hecho de recibir una noticia grave sobre el estado de salud de una persona cercana o inclusive de nuestra propia persona son algunos ejemplos de circunstancias que nos pueden llevar a terminar en una crisis emocional y obviamente dependiendo de las capacidades y del apoyo que tenga la persona que sufra estas experiencias es como va a afrontar con mayor o menor éxito estas transiciones indagando por internet puedes encontrar fácilmente un montón de artículos en los que te van a ofrecer pues por así decirlo como soluciones mágicas soluciones milagrosas pues para poder enfrentarte a estos problemas y déjame decirte que tengo un conflicto justamente con esos consejos y te voy a decir por qué si nosotros utilizamos estos consejos simplemente como información es decir como una guía pues posiblemente sí pueden ayudarte y guiarte y si así consigues de pronto llegar a un estado de paz perfecto qué bueno y seguramente pues habrás conseguido lo que tú querías sin embargo muy Muchas veces podemos llegar a preguntarnos, bueno, suena muy bonita esta frase, suena muy bonito este consejo, pero ¿cómo lo llevo a la práctica? ¿Cómo lo hago realmente? Porque una cosa es leer frases motivadoras en todos lados y también ver consejos y tips. Claro que sí, porque la teoría la sabemos muchas de las veces, pero otra cosa muy distinta es por fin llevarlos a la práctica. Ahí es algo donde muchas veces nos topamos con pared y créeme que yo he sido también de los primeros en decir, esa frase sonaba muy bonita, pero al momento de llevarla a la práctica a la es mucho más complicado y eso pasa muy seguido no y es que también hay que entender que algunas personas se niegan de pronto a acudir a especialistas a terapia porque en lugar de escuchar a un psicólogo lo leen por su cuenta lo investigan y evidentemente no es malo el informarnos no es para nada negativo el investigar sino todo lo contrario justo como te dije al principio de este episodio y en numerosos episodios de este podcast ya te lo he dicho y es que entre más informados estemos sobre cualquier tema pues es que vamos a poder tomar decisiones más conscientes, decisiones más concretas, pero el problema reside en que la terapia no se basa solamente en proporcionar información, sino también en la intervención sobre las cogniciones y conductas que mantienen o refuerzan el problema, así como la canalización y gestión de las emociones, entre otras cosas. Como puedes ver, la superación de una crisis emocional es un proceso mucho más complejo de lo que quizás podamos percibir o que podamos creer en un principio. Y pedir ayuda está completamente bien está bien investigar está bien cuestionar pero también hay que saber en qué tipo de fuentes o a qué tipo de personas nos acercamos para preguntarle no acércate a psicólogos acércate a terapeutas acércate a especialistas que realmente te puedan ayudar y aunque te acabo de decir que muchos de los consejos que encontré por ahí en internet me parecen muy bonitos muy utópicos lo cierto es que también encontré tres conceptos de personalidad que pueden prevenir y ayudar a superar un una crisis emocional y quiero compartirlos contigo por si de pronto alguno de estos te hace clic y crees que lo puedes aplicar en tu vida y que te puede ayudar adelante eso es lo importante de todo este episodio el primer concepto es la resiliencia ya te he hablado en un episodio concreto acerca de la resiliencia porque es importante practicarla así que te invito a que escuches ese episodio si quieres informarte más sobre este tema pero en resumidas cuentas la resiliencia es un concepto que proviene o que nace de la física que determina la capacidad que tiene un material de recuperar su forma original cuando éste se ve sometido a altas presiones y llevado obviamente al terreno de la psicología quiere decir que es entonces la capacidad que tienen las personas de adaptarse a situaciones adversas la resiliencia no es lo mismo que la resistencia que es algo que en ocasiones podemos llegar a confundir porque la resistencia es una conducta de oposición que puede tener un valor positivo o negativo por ejemplo si es negativo, es cuando nosotros nos oponemos a nuestro bienestar. Y por el contrario, la resiliencia siempre nos va a conllevar un aumento del bienestar. El segundo concepto que también me parece muy importante y que nos puede ayudar ante una crisis emocional, pues es el apoyo social. El apoyo social beneficia la adaptación a los cambios vitales o sucesos muy estresantes. Y aunque unas personas sean más o menos extrovertidas que otras, más solitarias o más independientes, déjame decirte que todos, los seres humanos, tenemos la condición de ser seres sociales. Esto quiere decir que dependemos de otros para poder sobrevivir. Así de simple. Nadie puede estar 100% solo todo el tiempo porque se vuelve loco. Tenemos que convivir. Nuestra conciencia de ser está integrada en una dimensión social, lo que obviamente nos permite convivir con otras personas, compararnos y establecer vínculos con otros seres humanos. Y mediante estos vínculos, es que nosotros vamos a aprender a conocernos y a desarrollarnos mucho mejor. Entonces, si tienes un apoyo social bastante completo con tus amigos, con tu familia, va a ser mucho más fácil y más llevadero enfrentarte a ciertos problemas o situaciones complejas. Y el tercer concepto es tener una personalidad resistente. Una personalidad resistente es capaz de no desestabilizarse ante situaciones estresantes, pudiendo sobreponerse a las adversidades de una manera mucho más sana y más eficaz. Y quiero aclarar algo y es que nadie es inmune a las crisis emocionales y a los acontecimientos que son estresantes. Eso es algo que a todos nos va a suceder, pero sí podemos mejorar y estar mejor educados y preparados emocionalmente para afrontar esos problemas y minimizar el impacto negativo en nuestra salud psicológica y también en nuestras relaciones con las otras personas. Y varios psicólogos se han enfocado en tres pilares de la personalidad resistente. Tres aspectos fundamentales que también te van a abonar a ser una persona mucho más más resistente ante los cambios, resistente ante estas crisis. El primer punto es el compromiso hacia uno mismo. Esto hace referencia obviamente al valor e importancia de lo que uno hace y el sentido amplio de lo que conforma su vida. Si tú estás consciente del compromiso que tienes hacia tu propia persona, si tú te amas con todos tus defectos, pero también con tus habilidades, es mucho más fácil que puedas superar una crisis. Porque siempre lo he dicho, la primera persona que tenemos para apoyarnos es a nosotros mismos. De para nosotros nace la fuerza y si tú eres consciente de la fuerza que tienes es mucho más sencillo poder sobrepasar esas pruebas. El segundo pilar es la responsabilidad personal frente a un problema. Es decir, ¿qué puedo hacer para que mejore la situación? ¿Estoy contribuyendo de alguna manera a que se mantenga esa situación en crisis? Estas dos preguntas son fundamentales porque esta actitud de control y de poder es todo lo contrario a la sensación de sentirnos indefensos y también de sentirnos como víctimas nosotros no somos víctimas de lo que nos pasa porque podemos tener la fuerza suficiente y el valor para poder enfrentarnos a los problemas así que no permitas que las ideas negativas te destruyan el tercer pilar es entender a los desafíos como un motor de cambio esto habla sobre todo de aceptar las adversidades y los conflictos de la vida como parte inherente de la existencia del ser humano así de simple teniendo la oportunidad obviamente para poder desarrollarnos aprender y mejorar personalmente y es que los problemas hay Ahí van a estar los conflictos, esos momentos de crisis, de estrés total. Van a estar presentes en nuestra vida porque justamente es parte de crecer. Si no tenemos esas crisis, posiblemente nunca vamos a aprender, nunca vamos a avanzar y nos vamos a estancar. Esas crisis nos empujan y nos ayudan a querer sobresalir, querer avanzar. Y teniendo en mente estos tres puntos, es mucho más fácil poder trabajar para evitar o controlar, mejor dicho, las crisis emocionales que de pronto pueden surgir. Y es algo completamente natural. Y de nueva cuenta, si crees que necesitas ayuda, acude a un especialista, pregunta, investiga, cuestiona, eso es importantísimo. Pero bueno, el tiempo se nos está terminando, así que vamos a la frase de la semana y esta vez la dijo un escritor de literatura juvenil bastante conocido, que es John Green, y dice así. El duelo no te cambia, te revela. Y es completamente cierto, porque a veces el duelo puede mostrar algo de ti que siempre estuvo ahí, pero en ocasiones no lo vemos. Y a través de estas crisis, es que nos obligamos a nosotros mismos a conocernos y a mostrar de qué estamos hechos. Y eso es algo bien padre. Así que espero que te haya gustado y servido este episodio. No olvides compartirlo con tus amigos, en tus redes sociales, con las personas que tú crees que les pueda servir porque eso nos va a ayudar muchísimo para poder alcanzar a más gente y poder generar una comunidad todavía más grande de personas que quieren mejorar. Te mando toda mi buena vibra, un abrazo súper cálido hasta donde estés. No olvides que nos estamos escuchando todos los martes sin falta aquí en qué onda con.